What what is going on? Ah, so happy. Hey. Sjukt, vilket rik det är. Kom igen där! Gubben! Vi är så rättvisa, så jävla rättvisa, gubben! Vi är så jävla glada, så gubben! Åh! Åh! Utfing! Vad är det vi brukar säga, Sugan? Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, Då är vi tillbaka. Tiltad och klar är här igen. Det är en tisdag morgon. Jag sitter här med... En gäst idag, Jerry fick lite tajta förinder, han skulle ha varit här för fem minuter sedan. Det hände en liten olycka så att förhoppningsvis kommer han in lite på uppstuts här om några minuter. Men jag sitter här med Fredrik Boberg aka Bobby5k. Hur är läget? Tack, jo det är bara bra. Det är bara bra. Kul att få med. Äntligen. Ja, äntligen som du har väntat. Ja, <laughs> precis. Äh, nej. Det skulle bli kul. Ja, är grymt. Vi har ju... Eh... Vi är alltid på jakt efter gäster och eh, särskilt sådana gäster som, eh, jag vet inte, vi pratade om det igår, igår jag och Jerry, eller i natten när vi satt och streamade att eh, ta in lite nytt blod och sådär, men då har jag ju fan, då har jag ingenting att fråga. Det är ju så nya spelare som spelar turneringar nu, det är, jag vet inte ens vad man ska fråga. Det känns som att... Eh, <laughs> du har inte att relatera med dem. Nej, exakt. Dels är de för unga och sen är de eh, för bra på turneringar också. Eh, ja. Men, ja, men jag är väl hyggligt old school i alla fall Så vi, vi, ja. vi är väl samma generation mer Ja, mindre. verkligen, det får man säga Och eh, vi gör väl som vi alltid brukar göra För er som inte vet vem Bobby Fike är För er som inte är hockeyintresserade Och har sovit under en sten Så kör du, du kör ju mycket hockey med timman och Henke mm. eh. Eller jag håller mig till den svenska hockeyn i alla fall Och högsta ligan Sen håller vi var ju de NHL och sådär men, men SHL där så finns det ju ett stort intresse Och lite kunskap också, I guess. Mm. Och som det ser ut just nu i SHL-tabellen så är det ju våra två lag som slåss om att inte åka ur, typ. Ja, eh. precis. Eh, inte lika kul historia där. Hoppas det vänder. Ja, det, det borde väl göra det. Men eh, om vi ska komma in på poken då. Du som sagt mm. old school och eh, började för många år sedan. Och eh, hur, hur hittade du poken? Eh, ja... Hittade jag poken? Eh, nej, men man har, jag har alltid spelat kortspel och sådär och alltid att tävla egentligen i, i alla dess former. Eh, och så man spelade lite, eh, det började väl med Chicago liksom och sen så började man spela lite poker, femkorts och så liksom någon variant av Texas Hold'em med polarna sådär. Eh, vi körde med eh, två mörkkort fem kort på floppen och sen ett extra kort där mörkt på slutet. Vi hade inte riktigt fattat reglerna. <laughs> och sen hade vi lite andra sjuka grejer också. Men det var väl så man började och man märkte väl ganska snabbt att man hade liksom en, en talang för det. Spela av några hundra lappar från polarna och sådär. Men Ja, komma till skolan i gymnasiet här i Linköping så fick man höra om en kille som gick i min parallellklass som hette Erik Sagström som fick man höra att han var 10 000 kronor i veckan på poker så då var man ju lite mer intresserad av då liksom online-poken presenterades för en liksom. så då ja, testade man där sätta in 100 kronor på Ladbrooks och Sen kollar man aldrig bakåt igen, eller vad man brukar säga. Exakt. Sådär, så. Nej, men Erik gick i, i parallellklass där på gymnasiet och det gjorde även Dan Glimnes dotter gick där i samma klass som Erik, så det är lite världen är liten. Och eh, jag hade ju alla skåpen låg nere i källan på skolan, eller man säger, alltså den lägsta våningen där. Så där fanns det även lite så här sektionsrum, så datasektionen hade ju ett rum precis bredvid mitt skåp. Eh, och det har jag fått reda på i efterhand att där inne satt ju Erik och eh, Daniel Larsson, som man heter då, eh, Möller, Krullis, satt där inne och grindade bara någon meter från mitt skåp. Så man ångrar att man inte klev in lite tidigare där och lärde sig ett och annat kanske, men... Ja, det var i alla fall så man hittar poken. Ja. Så, ja. Sista året på gymnasiet där så börjar man veva lite. Ja. Och vad, vad, vad liksom, när du satt in pengar på Ladbrook och sådär, vad, vad spelade du? Var det något som var ditt main game eller duttade du lite i allting? Ja, nej men det fanns ju inte så stort utbud då. Eh, Fixlimmet fattade jag inte riktigt i början. Eh, då hade man ju sett lite... Alltså, Turneringar nog limit på de första med VPT-avsnitten har väl gått på femman. Så äh, lägsta stakesen var ju 0,25-0,50. Äh, som min hundralapp där fick jag 13 dollar. 
<laughs> så man satt, köpte in för, för 5 dollar liksom, som var miniinköpet då. Det var en annan sorts shortstäckande sådär. Så. Eh, det där med bankrullekrav och sådär, det var inte så noga i början. Det var det så, verkligen inte. Men det sjuka är att jag, jag från den där hundra lappen som jag satt in med 13 dollar så liksom, jag, jag har aldrig varit back på den eller man säger, utan jag har liksom aldrig bustat dem och behövt sätta in igen så att säga, utan efter någon vecka så hade man 60 dollar sen var det någon vecka till så var det 200 och sen så började man kunna köpa in för 10 dollar på borden och sådär och ja, så det spann på. Ja. Man hade väl någon insane röta i början där så att säga. Ja, <laughs> det, det krävs gång. ju inte så mycket när man köper in och har 50 big blinds i rulle. Då kan det gå ganska fort innan man bustar den. Men jag känner igen det där också. Jag var lite likadan när jag, när jag spelade. Och det är också lite för att när jag började spela online, jag kan inte säga att man hade någon koll på bankrullekrav och sådär, men även när man började spela lite mer online så stötte man på folk som var så här, men har du aldrig liksom bustat en sajt? Och det är så här, men jag spelar aldrig för de sista pengarna på något sätt. Det blev aldrig så, för att man är lite bankrullenitt på något sätt. Eller jag har varit alltså, bu- i alla fall. Busta en sajt har man gjort, så att säga. Men, men liksom så här, då har man ju hunnit ta ut pengar mm. så man har liksom pokerullen kvar på, på, på bankkontot lite så där, eller på någon annan sajt eller sådär. Så det har man ju gjort, busta en sajt. Men, men liksom aldrig varit back på de där hundra kronorna på något sätt. Det är Nej, det är sjukt. Du är den enda som kan svara hur mycket när folk frågar, när du säger någon hur mycket du har vunnit och folk svarar hur mycket du mm. har förlorat. Ingenting. Mm. Noll. Aldrig varit <laughs> back. Men eh, hur, hur blev liksom hur, hur tog du det vidare då? Var det mycket, jag antar då om, om Erik och eh, Larsson satt och spelade eh, mycket så jag antar att vi har ju pratat mycket om Linköping som liksom, eh, jag vet inte eh, Sveriges pokevagga på något sätt eh, tidigt mm. ute och, och jag förstår ju går man i gymnasiet och sådär och börjar stackas på att någon vinner 10 000 kronor i veckan då pratar man kanske ganska mycket poker, det blir ganska stort Var ni många som liksom tog upp det samtidigt eller Ja, det var ju. Alltså jag började ju eh, träffa lite likadana tänkte jag säga. Det var en pokerklubb, eller klubb kanske man inte kan säga. Det var ett sällskap som träffades varje onsdag. Eh, Big Slick hette klubben. Det känner till och med jag till. Ja, ja. ja, men det var ju en, en entreprenör här i stan som ja, men han anordnade för att han tyckte det var roligt med poker. Så var lite studenter och alltså det var ju väldigt blandat liksom och så varje onsdag var det en hundra kronors rebuy-turnering. Eh, och där hittade man ju ja, sådana som är mina eh, bästa vänner än i dagsläget då som, som, eh, som också spelade och man drog sig lite till de andra som var duktiga sådär också så eh, där hittade man ju liksom grind-polare. Eh, då är det ju klassiska jag glömmer grindstug, man tog laptopen satt med en dålig hållning i, i soffan en söndag och smyg bakfull och, och slog på någon fotboll och sen spelade eh, poker liksom tillsammans sådär, till, in på små timmarna ja eh, så ja, men det är mycket ja, men där hittade man ju liksom sitt umgänge eh, så, så i början där så ja, men som jag sa, jag kände ju inte Erik och jag känner honom, jag har nog aldrig träffat honom ens eh, Eh, än idag. Eh, Danna har ju lärt känna i, så här, i efterhand eh, och så. så eh, ja, men Bengan och Danna, de, de var ju, ja, men de var ju de, vad säger man? Ja, högsta ligan så att säga. Medan sen andra spelar väl i någon division neråt. Eh, så där till att börja. Ja. Så de hängde jag inte direkt med i, i pokens begynnelse för min del gjorde jag inte. Utan det var lite andra polare som man träffade. Mm. Och vad, vad liksom när, när poken blev mer seriös för oss? Var, var det någonting? Har det alltid varit cash game eller var det turneringar eller sit and goes? På den tiden var det ju väldigt. Det var ju många som blandade väldigt mycket också. Men förr eller senare blev väl folk. När det blev lite mer seriöst så tog man väl och satsade på något eller några typer av ja. spel. Nej, jag, jag har alltid bara spelat cash game. Eh, turneringar spelar man för, för, liksom, för att det är roligt på något sätt. Liksom. Eh, gjorde man. Ja, men man kunde åka iväg på någon resa och spela något. Eller så där. Och visst, det var någon söndag då, och då man tryckte upp ett par eh, söndagsdörrar och sådär. Men, men eh, 99% har det varit eh, cash game som man har spelat. Liksom. Mm. På den tiden var det lite så här. Eh, det är väl Doyle som har sagt någon gång. Ja, men de som spelar turneringarna var de som inte hade råd att spela cash game typ. Eh, och lite den inställningen hade man väl då. Eh, och sådär eh, skulle jag säga. Och då, mm. då fanns det ju inga jättehöga. Eh, så, det, finns ju inga, det fanns ju inga super high rolls och sådär. Utan då var det ju 
Näsblods cash game som var liksom drömmen och målet på något sätt och så där så det var det man lockades av kanske. Ja. Nej men verkligen så det där, just de där citaten från Doyle har man ju hört att det var liksom eh, om man inte spelade de högsta gamesen i Bobbys room då kunde man aldrig säga att man var bäst på poker någonsin. Eh, och ja. det stämmer väl inte riktigt idag. Det känns väl snarare lite som att det har blivit eh, tvärtom de senaste 5-6 åren skulle jag säga i det uppfattas som det i alla fall att de som är bäst i världen på poker det är de som spelar super high rollers och åker runt och kan allt spela GTO och är super eh, Ja, nej, men det har väl svängt men sen också det är ju de som får eh, publiciteten alltså de spelar riktigt mm. höga cash games det är ingen liksom bevakning på dem antar det spelas väl i privata rum och sådär och eh, mm. det är väl också för att skydda fiskarna de vill kanske inte bli exponerade att de torska större summor etc. Och så här. Så det Nej, är ett lättare sätt. Verkligen. Ja, det är väl eh, svårt att följa det på samma sätt såklart. Eh, och så där är det ju alltid. Det är ju liksom, om någon vinner en turnering och vinner 10 miljoner dollar så är ju det det är lättare att göra en stor grej av det. Han köpte in sig för 5 000 dollar och vann 10 miljoner eller vad man nu gjorde. Eh, det, mm. det kan ju vara små summor om man jämför med de absolut högsta cash gamen egentligen. Men... Eh, där byter ju pengarna ägare lite oftare kanske också. Men hur, hur såg liksom när du så att säga började spela? Vilka nivåer var du, stannade du på några nivåer ofta och som var liksom dina nivåer och tog några skott? Eller jobbade du uppåt uppåt hela tiden? Eller? Alltså, jag spelade ju, alltså sen var man ju rullad ordentligt så att säga för 0,25-0,50. Jag höll mig väl där ganska länge. Men sen så, jag kommer ihåg den dagen jag liksom hoppade upp så att säga. När jag hoppade direkt till 2,4 och började spela. Det var någon, ja men någon bekant som sa liksom så här, jag sitter i det här gamet, typ bra eller något sånt här. Så hoppade jag in och jag kommer ihåg att jag vann min första pot på, på över 1000 dollar och Hjärtat gick i 180 liksom på väg ur kroppen. Liksom. Man kommer ihåg, man kommer till och med ihåg hand history och, och ganska exakt i alla fall. Jag hade, ju, jag hade fått tag på eh, någon, liksom, något utdrag ur, ur Supersystem eh, online, liksom så tankat ner. Eh, det jag inte fattar då att det var ju liksom det var ju tänkt för liksom full ring eh, cash game liksom no limits här då. då då var det väl något kapitel jag läste att man kunde limpa stora händer ut i G liksom och sen antingen då tre betta om man blev om det blev uppslaget eller bara liksom slåspelare så jag limpade ju <laughs> kings ut i G eh, någon slår upp jag synar bara så kom floppen så här kung 7 2 rainbow liksom och så klassiska checksyn check race på törn och han degar in och har aces liksom. <laughs> man tyckte man var genialisk. Så jävla bra. Ja, så det, degen hade åkt in hur man än gjort i den här handen. Men... Ja, och sen efter det så, ja, men då, då spann det bara så märkte man ju liksom att nej, men, de var inte speciellt mycket bättre på 2-4 än på 0-5-0-50 liksom. Alla var ju klappkassa på 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 nätet på den tiden så att säga. Så, äh, men då spelar man två, fyra tag och sen så upp till 5, 10, 10, 20. Eh, 25-50 är väl liksom det högsta man har grindat så att säga. Sen har man ju skottat lite eh, då och då på högre stakes. Men, ja. hur, hur var kommer du ihåg? Jag kommer ihåg den tiden. Det är lite annorlunda när man spelar live poker och sådär. För att då ser man ju att det är samma människor som sitter på lite högre bord ibland. Eh, och även om man gör det online också. Men jag kommer ihåg när man... När man de gånger man tog lite skott och spelade lite högre så var det liksom... Man var tvungen, tyckte man, att spela annorlunda på något sätt. För att de, de är ju så mycket bättre på den här nivån. Eh, hade du den känslan på något sätt när du spelade eller... Ja, jag, jag, jag förstår ju vad du menar. Ja, men det, är ju det, det var ju lite det där spelet gjorde med Kings också. Då. Alltså på något sätt man ska vara lite fancy place. Liksom, att man k- krångla, ska krångla till det. Liksom, att, och, liksom, ja, man måste levla dem både mm. en och två gånger till. Tänkte man ju liksom innan man märkte att det bara jaha, nej, men det var samma åsner. Bara att de, man spelar för liksom lite mer pengar. Eh, på något sätt på den tiden var det ju. Så det var ju ja, det var ingen större skillnad. Nej, men lite det men, man ja, ser det. men jag känner igen där du pratar. Ja, och just att man, att man tänker att så här, oh, de här vet ju att jag är 
en, en 025-050-spelare. De kommer bulla runt med, de kommer göra sig och så. Eh, tyckte ja. jag man, man kunde inbilda sig väldigt, väldigt ofta. Eh, och jag tror att folk gör det än idag. Eh. Ja. Nej, men det var ju samma sak första gången man åkte till Vegas så hade sett de här VPT. Man hade sett eh, ja, med de här Fillack och alla vad de heter och tänkt att ja, men råkar man hamna på deras bord då kommer man ju få byxorna neddragna och liksom få gå hem inom en halvtimme. Då kan man lika gärna ge upp. Ja, sen ja. visar det sig att visst, det är klart de är duktiga spelare, men, men de är inte övermänskliga liksom, på något sätt. Utan man har ju rätt mycket att komma med själv också. Ja, vi får passa på att välkomna Jerry till podden. Jag har, inte, jag har inte berättat vad som har hänt. Jag vet inte om du vill berätta vad som har hänt. Eller om vi bara säger att du är lite Jerry sen. Jerry började då med 5000 i hålet. Jag har tur vi plussade igår på stream i alla fall. Nej, jag började med dagen. Jag var lite stressad när jag skulle hit. Jag gått på lite, lite, lite sömn och så råkade jag backa in i grannens bil. Så att, ja, nej. Det är på mig. Jag hoppas att den var billig. Grannens bil alltså. <laughs> Eh, ja, vi, får, vi får se vad han vill ha. <laughs> ja. Eh, ja, vi har pratat lite om Bobbys karriär hittills och eh, ska väl fortsätta med det helt enkelt. Och eh, jag vet inte var vi är tidsmässigt när du klev upp och började spela 2-4 och lite högre, men hur gammal var du då? Uh, ja men det var alltså, det gick ju ganska snabbt där i början liksom. Det var ju bara ett par månader på 0,25-0,50 Och sen liksom ja, men Efter ett halvår så började man spela 2,4 uh, Och ja, Vad kan det vara? 2002 Någonstans där 2003 kanske mm. Oj, det var så tidigt alltså ja. ja, men jag började ju Som sagt typ i, Ja men sista året på gymnasiet var väl man testade på så att säga, och sen efter det som man började spela. Liksom. Så jobbade man lite samtidigt. Eh, och sen, ja, efter något halvår där när man började spela 2-4 så märkte man att nej, det är ingen idé att jobba längre. Utan det är bättre att bara spela kort. Det löste sig ganska bra. Eh, företag jag jobbade på var så här uppköpt. Eh, det var ju någon fabrik liksom. Så den flyttades till Bulgarien eller något. Så. <laughs> Otur nog fick man ju gå eller man säger. Man var ju rätt nöjd med det då så att säga. Så jag behövde inte ens säga upp möten. Det löste sig bra ändå. Ja. Ja. L- lite mer lätt att vad heter det? justifya för, för alla runt omkring. Liksom. Spelar liksom. ja, fast bara, Det är bara till för fabriken att ner. Liksom. <laughs> ja, det, var, det, var, det var det tufft i början. Alltså då när det liksom innan det var speciellt utbrett och sådär. Och, och berättade. Man höll det ju hemligt. Jag kommer ihåg Liksom, jag hade första månaden man satt hemma och bara grindade 2-4 och vann liksom 100 lax eller något så, så kom jag ihåg på, på någon karatefylla med någon polare och, liksom, och vart liksom så här på fyllan vi bekände liksom att så här, Aj, det har gått så jävla bra liksom och, 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 man skämdes nästan lite det, för det, ja, ja, det kändes inte rumsrent på något sätt då på den tiden när det var så nytt Nej, det, det blir ju lite annat alltså sådär för de som inte poker. Det känns som att det är svårt för lite yngre människor att, att förstå hur främmande det ändå var på något sätt på den tiden i början av 2000-talet. Visst, man hade sett, som du sa, lite VPT på Kanal 5 och lite VSOP-klipp på nätet och sådär. Men det var ju fortfarande att folk verkligen kunde tjäna pengar på det och att det gick så, inom citationstecken, mm. lätt. Det gör ju att man tänker att det är liksom... Det är, någon, det är någonting skumt med det här typ. Ja, nej, men det här var ju innan liksom, de här svenska pokerprogrammen och jag tror egentligen inte, det var nog inte VPT som har hänt börjat heller utan det var som du sa, alltså, det var ju så här gamla VSOP-avsnitt som man hade hittat på Pirate Bay liksom, och, mm. och bara satt och njöt av och hade laddat ner liksom. Så ja, det var ju verkligen innan det bommade här i Sverige eller vad man säger så. Ja, då var man lite liten outsider. Ja, och hur, hur länge grindade du heltid då då? Hur länge jag grindade heltid? Ja, ja jag har varit väl 13 år tänkte jag säga. Ja. Någonstans där. Eh, ja, ganska exakt 13 år tror jag. Eh, innan man började med något annat vettigt i livet. Ja, och man blir vuxen. Ja, exakt. Ja, det har inte blivit än tror jag. <laughs> hur, om vi går händelserna lite i förväg då. Hur, hur gick det... F- varför bestämde du för att bli vuxen då så att säga och, och börja göra något annat? Var det för att du tröttnade eller att det gick kallt eller att du ville ha en utbildning? Eller? Alltså på något sätt så har man väl alltid tänkt det. Eh, sådär att eh, man ska börja plugga någon gång och testa på det. Men sen så nätet blev ju bara svårare och svårare. 
Och mot eh, slutet så började, liksom, åkte man och spelade mer live. Eh, alltså kasinot i Stockholm. Vi pendlade till Paris ett tag. Jag och en polare typ så här, åkte någon vecka i månaden. Och nej, men då insåg man när man skulle bli som sagt vuxen och eh, skaffa familj etc. Och så där skulle inte det livet eh, funka på samma sätt. Liksom. Eh, så det var liksom det som gjorde. Eh, att man ja, klev så att säga heltids. Grinden. Fortsatte du nöta på när du pluggade också eller klippte du helt? Eller, alltså, du, eller fortsatte du grinda lite på sidan? Eller? Eh, ja, eller alltså det, jag säger den idag. Alltså, man spelar ju så mycket man hinner, vilket inte är jättemycket. Eh, sådär, så jag tycker det är fortfarande sjukt kul att spela. Eh, så det gör man ju så mycket man hinner. Så kliva helt ja, man kommer man ju aldrig göra, tror jag. Nej, det är svårt. Svårt att tro. Det finns ju några som gör det. Liksom. Det, det känns så sjukt i min värld. Och bara... Men då kan man ju inte ha liksom, den glädjen för poker. Utan då har det verkligen varit inkomstkälla bara. Liksom. Annars kan mm. man bara... Mm. Nej, jag håller med, håller med helt att det känns som att då är det bara... På något sätt. Jag, och det, det är det som är grejen också. Att jag, jag förstår ju om man vill syssla med något annat. Om man vill plugga eller jobba med någonting. Och ha någonting som är mer anpassat för en, ett vuxet familjeliv. Men precis som du säger, då känns det ändå som att man... Då lirar man väl när man, när man hinner eller när man liksom, om man fortfarande vet att man är duktig och kan göra pengar och tycker att det är kul då borde man ju använda det som vilken hobby som helst. Andra skulle vara bilar om man kan spela lite poker på sidan istället. Alltså man, man har ju klivit korta perioder där man bara varit helt less på det. Liksom. Jag menar ett par veckor eller någon månad där man liksom bara så här, orkar inte se en kortlek. Liksom. Men mm. sen så alltså, när jag klev och började plugga liksom, de, de gång, få gånger när man liksom hinner spela och framförallt när man hinner spela lite live alltså, då är det ju så jäkla kul igen. Liksom. Då har man ju den där kärleken till, till, till spelet och liksom glädjen som, som snackar om. Gör det. Och då mm. går det ju oftast mycket, mycket, mycket bättre också. Eh, sådär så. Ja, nej. Ja, håller med. Det är där det... Men det är, det är väl inte så många som gör så som jag beskrev det, att man bara liksom blir... Men man har ju hört om det liksom. Folk som var framgångsrika och bara... Klar. Ja. Jag har vunnit det, jag behöver vinna. Ja, men exakt. <laughs> Då drar vi. Ja, det är lite udda. Det var väl en limit-killen. Ja, exakt. Texas Limit King. Jag ryktade så om man så bara liksom så här, ja, nu har jag vunnit klart, nu, nu kliver jag och startar en bowlinghall och ett uh, hotell och grejer och, 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 och storyna gick typ. Jag tänker på han PLO, PLO-chefen också. Patagonia sponsrade höll jag på att säga. Du vet ju vem det är Jerry, du vet ju också vem det är Bobby. Han som spelade heads up och slaktade livet ur sig och sen bara, han klev också bara rakt av. Vilket år? Eller alltså, typ tre år sedan, två år sedan. Är det Sweet eller? Nej, 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 inte svensk. Um, uh-huh. ja, ja, han är komikon. Exakt, exakt. Jag vet ja. inte om han har klivit helt, men det lät som att det var liksom så det skulle bli. Uh. Inge, alltså det verkar som att ingen hade fattat hur bra han var heller. Och så, så bara visade han upp några, lite grafer och ja, det han hade slaktat sjuk, all, man har alla. Helt brutalt. Det är, det är ba- bara David Eriksson som kan konkurrera med de graferna. Uh. Blev det han som blev coachen eller något? Eller han var är coach eller jag vet Nej. inte, han var ju någon sån här superärmit liksom, som satt i någon... Oh, han bodde herre. väl i någon, någon sån här bergs liksom, by i Kanada typ. Åkte snowboard och grindade, det var typ det han gjorde liksom. Bara oh, satt själv alltså, och han, spelade... Ja, han han var trädde ju fram i Joe Ingrams podcast och han, alltså, Exakt. Han kändes, ja. som, alltså, han kändes som att han liksom... Ja, men lite Nej, så han... autistisk eh, alltså Asperger ja. varning men på det sättet. Men typ så att han hade sett solljus på fyra år liksom. Ja. <laughs> <laughs> men då undrar man en sån gubbe liksom, hur, hur hittar han eh, hur, liksom, så här, hur märker han så här, oj det här var jag bra på. Ja. Eh, undrar man ju liksom hur, hur hittar han in till spelet då liksom. Ja. Från första början inte det, om, om inte intresset finns kanske. Ja. ja jag vet ja, inte. Det... Han kanske fattar att det liksom bara, alltså att det är bara matematik i slutändan och han kanske är ett supergeni liksom. Ja men exakt, det här måste ja. gå att lösa bara. Hur ja, löser man typ det här så. på bästa sätt? Och sen så ja. gjorde han det i typ fem år och klev. Och mm. även, alla, även sådana personer kan ju tycka att det är väldigt spännande i början liksom. Och ja. försöka mm. lösa den här ekvationen liksom. Ja, ja men verkligen. Ja. Men han hade ett mission. Hur gör jag snabbast kortast tid för att jag ska kunna åka snowboard resten av livet? Ja, det, är så. det kändes precis som att det var så. Att så här, jag tror typ att det var det han sa. Så här, jag gillar att åka snowboard och spela poker. Det är det jag gör typ. Eller om det var skidor. Och så, det var det han skulle ja. göra bara. 
Det funkar ju. Men ja. eh, under de här 13 åren då, vad, vad, vad var main gamet och var det samma sak hela tiden? Vi pratade en snabbis innan om att du bytte till PLO och sådär. Ja, nej men det, Texas var ju till en början liksom och sen det var ju lite tack vare att eh, kasinot när man började åka dit och så så Texas gick ju bara som limit eh, väldigt, väldigt länge eh, så då var man ju, alltså det var ju för tråkigt så då var man ju tvungen att lära sig att spela lite PLO eh, så det la väl lite grunden till det och sen så blev ju Texas ganska liksom löst som spel och man har inte varit jätteintresserad av de här den sidan med solvers och hoods och poker tracker och allt vad det heter liksom utan ja då, då, ja, men då testar vi något nytt som folk inte är, liksom är så lika erfarna av så då var det liksom en naturlig switch till PLO så att säga. Eh, nej, men jag gick väl på, det började väl gå kallt liksom och så där att man märkte att man inte var lika vinnande längre. Så tog ett eh, halvår i Asien och tog ett semester för det hade man inte tagit något på fem år ungefär. Och sen när jag kom hem så testade man på PLO och eh, började springa bra igen eh, och få vinna lite. Så då hittar man någon sorts andra andningen där i, i karriären eller vad man säger. Mm. Så då ja, gick man över till, till det. Och ja, sen mot slutet så, så av karriären så blev det ju mer och mer livelyt som jag var inne på. Mycket kasinot i Stockholm och som sagt vi, vi pendlade till Paris. Vi åkte ner typ en vecka i månaden. Spelade mer eller mindre dygnet runt. Gjorde ingenting annat. Det var typ fjärde, femte resan som jag såg Eiffeltornet för första gången. <laughs> och det, var, det var riktigt bra games när vi spelade på den här Aviation Club. Mm. Så det var riktigt riktigt smarriga games. Det var som om man hittade en liten egen guldgruva där liksom det var jag och sen då Jonas min polare och sen ett gäng franska gubbar som, som träffades klockan två på eftermiddagen och så satt vi där till fyra på natten och de kastade pengar på oss ungefär. Fan vad mysigt det låter. <laughs> ja, ja, men det var, det var gött. Det var då också jag började spela femkorts PLO. Spelar de ju mycket där nere. Mm. Ja. Första när man spelar plockar man upp damknäck 10, 9, 8, double suited, floppa nötstegen med öppen färgsteg, drag och tvåpar och tänkte, det här verkar inte så svårt det här spelet. <laughs> då, då är det klart, då blir man lite så här, ska jag och spela någon, någon topp tvåa på Kung 7, 4 helt plötsligt, det är inte bra längre liksom. <laughs> Efter det så ja, jag har jag aldrig haft en lika bra hand, ett par hundratusen händer senare liksom. Nej, den är svår att toppa faktiskt ja. Beginners luck Eller vad det kallas Jaha, det är väl det Det var no- någon som kom in och skrev det i, i chatten i natt Jerry, jag vet, Som hade vunnit några pengar på slots eh, Han hade satt in Typ 100 spänn nu och vann Jag vet inte vad han sa, 14 000 mm. Jag fick direkt så här dåliga vibbar att det, det är troligtvis det sämsta som kunde hända <laughs> Ja, det är, det är jättefarligt Och det, alltså, det händer ju på åker Folk som vinner en turre direkt liksom och så där. Ja, eller, eh. ja. Det, var många, det, det, får man ge, vi har liksom, det känns som att communityn är ändå rätt synkad Att det var många som skrev Ja, perfekt, ta ut pengarna, kliv Bara på en gång liksom. Och jag tror kanske att han eh, Förstod det också eh, Sen om det håller eller inte, det vet jag inte Men jag tror att budskapet gick fram Och det är bara hoppas att det är så eh, För det blir eh, Det där tror jag är väldigt, väldigt farligt Och en stor anledning till att många halkar dit eh, På olika saker Men eh, när du åkte och såg Eiffeltornet, gjorde du det femte gången bara för att folk hade liksom tjatat? Eller? Vi gick på en morgonpromenad så var hoppsan, där var det. Men efter den här, de stängde ju ner sen av Asian Club så då tog jag en, en, en lång weekend där med en polar och, och betade av alla de här sevärdigheterna. Så att du inte kunde säga att du har varit i Paris i 30 gånger och missat allt. Nej, precis. Det är ju därför vi går till och ser på sevärdigheter. Är det inte det? Jag har ju sett dem på bilder. Det är klart att man gör det bara för att folk inte ska vara på en. Liksom. Ja, men lite så. Man vill bara kryssa av det. Liksom och, ja. Ja, det är ju väldigt så. sällan tycker jag ändå när man, när man ser sådana typer av sevärdigheter att, att man blir supertagen också. För oftast är det ju liksom en miljon turister också som ska göra samma sak. Så det, är inte, det ser aldrig mm. riktigt lika fint ut som på bilden ändå. Det ligger... Nej, någonting ligger i det, absolut. Men... Mm. 
Mona Lisa var dock rätt mäktigt faktiskt. Måste jag ändå erkänna. Ja. Vi gick in i den där museet, tog på sådana hörlurar. Ja, precis. Så man skulle kunna gå på sådana guided turer och sen efter fem minuter jag och Polans bara kollade varandra och bara, nej, ska vi ta lite upp Mona Lisa och gå härifrån sen? <laughs> Så jag gjorde det faktiskt det när vi var i Paris och köade vi utanför Loren i typ två timmar sen var det så här, nej, det här funkar inte det har kommit en halvvägs det var nej, inte aktuellt må- Många av de här resorna man varit på man kommer ju inte ihåg riktigt var saker och ting har, i vilken stad liksom, eller vilka resor det har hänt för mycket är ju liksom så här likadant, man har sett ett hotell man har sett kasinot man kommer ihåg liksom någon speciell turnering eller något game eller något sådär men, men Ja, man har ju inte tagit kanske tillvara på, på alla resor på, på maximalt sätt kan man väl säga. Nej, det kan jag väl skriva under någon som, på när man har varit iväg. Och att man, man, man kunde ha gjort mer med sina lediga dagar. Men, men det, det funkar ju inte riktigt så. Även om du är borta i en och en halv vecka liksom, så har du en dag ledigt. Det är inte, det är, man är ju där och liksom jobbar när man spelar så att man, det sliter mm. ju på en också liksom. det är rätt gött att bara spendera den dagen på hotellet och bara vila upp sig liksom. ja, ja, men så är det Jag och Bengan betar i alla fall av slottet här nere i Brattislava tog en promenad upp kolla på utsikten, dåna mm. ut eh, <laughs> gjorde en Instagramfilm till stugan <laughs> Just det, den såg jag ja. Insta och sen gick vidare Ja. Det är tur det är när du ska till Rosfa då att där finns det, ta med fan ingenting att se Nej, det, jag har hört. Det, det, där, där behöver man inte skämmas över att man inte gick ut och såg ja, industriområdet utanför ja. liksom. <laughs> men ja nej, men det är ju så ut Prag, där med. Prag är ju ganska trevligt på det sättet att det är väldigt mysigt liksom, med julmarknaden mm. och det som finns runt omkring där det, och det ligger väldigt nära och bra till, till det är inte så långt för att få uppleva den julstämningen liksom. och det känns det också spontant jag har inte superbra koll på Prag men just att det är en julmarknad som är typ sevärdheten, sen är det bara att det är en jävligt det är en mysig stad med god mat och, och god öl typ, att det är det då kan man ju ta det var som helst, det kan man ta runt hörnet också på något sätt, jag vet inte om det ja, finns någon sån här det känns som, det är som gamla stan fast mycket ja, större ungefär, så äh, tänker jag att det är. ja, för det är väl äh, ingenting så här som man pratar om att det här måste du se nej, liksom. jag får inte upp det i huvudet det är när alla, alla uppskattar att vara där liksom Karlsbron kollar man väl, går över julmarknaden och sen så det här museum, eller vad det heter det som ligger i slutet på den här paradgatan typ det That's it. Ja. Jag vet inte dock vad exakt allt men... Nej. Eh, jag kollade igenom din eh, händonmob lite som jag gör med alla mm. och eh, vi har ju på tal om eh, turneringen man kanske minns så var det ju en eh, 50 000 kronors danska turnering i eh, en EPT-turnering i Köpenhamn 2009 mm. där du kom på fjortonde plats där en eh, en eh, annan känd gubbe vid namn Peter, Peter Nalle Hedlund kom på andra plats. Eh, ja, <laughs> roligt var jag, 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 satt, jag satt med Nalle eh, ja, men det var en tre eller fyra bord kvar. Och han, ja, men han satt ju och höll låda som vanligt. Och han berättade att han var, var världens bästa heads-up-spelare. Eh, och att det var bara Phil Ivey som skulle ha en chans. Så han sa att kom han heads-up i den här turneringen så fanns det ingen som skulle kunna slå honom. Det är kul faktiskt. <laughs> ja, det var faktiskt rätt roligt. Men han hade ju väl varit 6 miljoner att trösta sig med att han inte lyckades vinna den där heads-upen. Då, men, men ja... Ja, men det, var en, det var en kul tur. Jag var ju på väg att inte ens få spela eh, den. Utan jag räggade på eh, nätet dag, kvällen innan dag 1A. Då fanns det som man kunde klicka, eh, registrera dag 1A, registrera dag 1B. Bara att i det finstilta stora att eh, du blir lottad till vilken dag du får spela. Eh, så det spelar liksom ingen roll vilken knappar man tryckte på. Eh, ja, det är ett bra jag, system. Ja, precis. Jag trodde jag hade reggat dag 1B. Vi var nere i Skåne och sen eh, polares föräldrar då skulle åka över. Eh, det är någon som ringer och väcker mig. Så är klockan 10 på förmiddagen. På den tiden sov man ju längre än så. Så av någon anledning så vaknar man ett par timmar tidigare än man brukar. Eh, och så, ja, min polare vaknar till också då när han hör att jag är vaken så bara, men vi kan lika gärna åka över till, till Köpenhamn liksom. så åker till Köpenhamn checkar in på hotellet, ligger på hotellrummet så bara, men jag kollar liksom chipcounten, ser vi vilka det är som om det är någon man känner igen som spelar scrollar man ner och sen ser man så här 9200, Fredrik Boberg <laughs> man bara, i helvete så kollar man det här mejlet och upptäcker det här med att man blir lottad så 
springer ju ner då. Eh, och då kommer eh, vad heter han? Eh, Lars Lusa kommer samtidigt. För då har de plockat av våra stackar från bordet och börjar snacka om att vi inte ska få spela. Men, men, Nötiga regler måste man säga ja. Dans, Danskarna är vassa alltså. Men Lusak han, 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 han kör ju över dem tänkte jag säga. Men han slaktar dem Så han ser till att vi, ja, ni får, nu får ni fan ställa tillbaka dem där liksom. så, så det gör de ju Så jag trodde ju först ja, men, ja, men, När jag plockar av dem då får jag spela imorgon istället då. Nej, 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 nej <laughs> Så ja, men, han är vi löst i det i alla fall Så dubbla upp typ första handen Sen så, ja, så gick det, så gick det bra Fan, vilken sjuk. Det här var ju på tiden när man inte fick göra liksom fria reentries i, i turneringar. Ja, det, alltså, den var ju, alltså 50 000 danska var den tiden. Det var ju 80 000. Det var nog... Alltså, det hade ja, inte jag, jag gjort en reentry. Nej, nej. Jag, 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 jag tänkte ja. mer att, att anledningen till att du inte fick spela andra dagen att, de var liksom, att det här är en freeze att Du har köpt in mm. en gång. Då får man inte köpa in igen. Liksom. Nej, så... Det, var, det där kasinot, de, de kör ju lite sina egna regler där. Man har hört många stories om hur... Blackjack-dealers och sånt vägrar fortsätta dela om någon inte dricksar när de har fått Blackjack trots att de är back hur ja. mycket som helst. Liksom. Och, och lite sådär. Och det var ju som Supersjuk rake med på cash game ja. tror jag, men inte minst fel. Ja, ja. han har aldrig spelat men det kan säkert stämma. Men det var ju som när jag skulle få mina pengar för, för 14 platsen. Liksom. Då plockar de ju med en in i någon sorts bakrum eh, där det står liksom åtta biffiga vakter. Lite överdrivet, det kanske var tre. Och sen liksom kasinochefen typ och sen någon, någon liksom cashier så här och så räknar de upp pengarna och så lägger de en liten hög på sidan liksom. Som de räknar med att ja. du ska skänka såklart. Det där, de bara, det där är dricks typ. Man, <laughs> liksom så här, riktigt, man har ju sett sådana här gamla Vegas-filmer där de tar, tar folk på bak i kulisserna så att säga, och spör på dem. Lite den feelingen och försökte mm. de väl återskapa liksom. Fan vad sjukt alltså. Ja. Och- och, och du ringde Lars Lusak och till att han kom in i rummet. <laughs> Lasse, nu får du fixa det här. Nu på jävlas med oss igen. Nej, men där... Jag, jag skrapade faktiskt ihop pengarna. Lämnade mynten. Kanske någon mindre sedel. Men de hade väl lagt upp typ... Vad fick jag? 200 000 danska. De hade väl lagt upp om det var 2 000 eller 4 000 danska typ. Som de tyckte det skulle vara i dricks. Men de fick väl... 284 danska kanske. Ja. Men jag bara, jag modde, man mådde ju lite så här, man bara skrapade upp dem, vände och gick och hoppas hoppas som inte lägger en hand på mig liksom. Ja. Ja, ja. Men det gjorde de ju. Men, ja. Det ja. Så, syns så illa inte igen nästa år. Nej, precis. <laughs> det, där, det, är, vet, det är jävligt... Det är ju tråkigt att det ska behöva gå till så där. Det blir ju bara pajigt liksom. Det är ju... Eh, ibland är man ju motiverad att dricka för att man får bra service eller för att det är liksom... Det känner jag igen idag när folk så här dealer som sitter och så här kräver dricks eller du vet sitter och väntar lite extra och lämnar kvar lite marker halvvägs i potten för att de ska dricksa då är jag så här då blir det ingen dricks eller det blir ju dricks ändå för att man är weak men då blir man ju inte sugen, man vill ju inte dricksa Ja, jag har en rolig historia från det där kasinot eller det är från, från restaurangen som ligger högst upp i det är ju Radisson som, som det ligger i det var, första, det var första pokerresan eh, som vi var. Eh, så min kompis Martin hade spelat main event. Han hade åkt ut så skulle vi gå upp och käka. Eh, först fick vi inte bord för vi var för slaskigt klädda. Så vi gick ner och drar på ett par horter. För det var, det var helt tomt i restaurangen men, men det var fullt. Liksom. Men, ja, vi fick i alla fall ett bord sen när, när, när vi hade satt på ett par horter. Alltså, börja med att servitören typ hånar Martin för att han inte kan uttala Bollinger och champagnemärket på rätt sätt. Ett par gånger och singade honom. Liksom, härma efter honom. Och, ja, I alla fall. Han häller upp, vi dricker varsitt glas champagne. Sen är Marcus då, en kompis som är också. Han är inte så stort fan av champagne. Så när servitören kommer då, i alla fall för att fylla på glasen så... så håller Marcus ett glas, en hand över sitt glas och säger nej men jag tar en bärs, tack. Servitören slår bort hans hand du ska dricka med dina vänner och så häller han upp mer skumpa till honom <laughs> ja det var riktigt riktigt sjukt och då är man ju så här, ja, 22 bast aldrig varit på fin restaurang innan och bara <laughs> det, så här efter en det sjuk, sjuka är väl att jag, att jag tänker mig att det är lite liksom Pretty Woman-stuket, att man går in på något ställe och de spelar som att här har ni inte råd och sen så slutar det med att då vill de som faktiskt har råd visa att de har råd och typ köper in extra mycket och dricksa mycket mer för att jag ja, vet inte, hävda sig på något sätt. Så det värsta är att det, det sjuka är väl att det funkar ju säkert att hålla på och bete sig som svin, men det är ju 
Ja, nej, men just det du säger det med Pretty Woman har inte råd och sådär. Jag vet inte om den här storyn är sann, men jag har hört i alla fall. Johnny Lodden fick väl ett vanligt rum där på, på kasinot. Och gick väl ner i lobbyn och ville väl ha någon svit eller något sånt här till stället. Liksom. Och de var nej men det, de är dyra, det har du inte råd med etc. Och så slängde väl upp sånt här ett helt svart AMX-kort utan liksom, någon kreditlimit och sa att jag kan köpa hela jävla hotellet. <laughs> Fast man vill ju säga det, man vill ju när någon behandlar så, då vill man ju kunna ja. säga det där och liksom, i alla fall teoretiskt kunna backa upp det. Liksom. Ja men den hybrisen har man ju själv haft ett par gånger också. <laughs> det påminner alltså, det, det, ju exakt om står när han stoltserade med sin, när de skulle lite kukmätartävling på fullt till på den tiden, när de skulle sätta sig och spela spela med hela rullen. Uh-huh. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var ju, de började tjafsa på något bord och så skulle de spela och sätta sig på något limitbord och killen köpte väl in för liksom 50 000 dollar och Lodden köpte in för 1,6 miljoner och killen bara klev direkt. <laughs> Vilket var kul. Uh, nej, men, nej, det, där, det, är, det är så jävla oklart beteende det där att, att man, det pågår ju säkert garanterat än idag att folk liksom på sådana där finare i butiker eller restauranger eller vad det än är att, att de måste väl fan ha lärt sig vid det här laget att alla som är rika inte ser likadana ut och klär sig i samma kläder men jag vet inte, det är oklart Nej, det är faktiskt äh, riktigt sjukt men Det kan ju vara som Gärde sa, det är en säljteknik liksom. Ja, det, att... det kan verkligen vara det um, den som blir hetsad liksom ska trycka till genom ja, att men exakt. göra det, det stämmer säkert det stämmer säkert <laughs> Johnny Lodden höjde stegsen lite <laughs> <Ja>. <laughs> exakt men det har det blivit på, det är ju, VSOP är i full gång och Phil mm. Helmut slaktar allt och alla och är på finalbordet varje turre det gick det för honom igår jag vet inte faktiskt fyra. Men, fyra. om det är okay. seven card stabd ja. Ja, han såg det i morse fyra komma ja Uh, hur många vegas har det blivit för dig? Lite VSOP och sådär. Uh, det har ju blivit väldigt många. Uh, första resan jag säga, var, ju, var ju det här Martins bok i planet. Det finns det ju en mindre bok att skriva om den, den resan. Jag säga. Men, uh, sen hade jag en kompis som, som uh, träffade en tjej bort och gifte sig och varit kvar i sju år. Så, där. så det har blivit rätt många resor förutom sommarresorna då, när det har varit VSOP. Så, men ja, nej, men första resan sagt, det var Martins på planet. Det var ju riktigt eh, häftigt. Eh, för de som inte vet så eh, Martin de Kniff hade ju en på- egen pokersite som hyrde ett plan med, det var väl 80 platser ungefär, första klass säten. Så kunde man ju dels satellita in eller köpas in då. Eh, så där, eh, ja... Det var bara take-off. Sen åkte kortleken fram. Det, det var givar. Det omsattes för ungefär ett eh, mindre lands BMP på, på, på den flygresan. Och champagnen var slut över Island. Eh, så det var, ja, det var det var riktigt kul. Det känns som att det är... Det, det börjar kännas som att det där Martin-pokerplanet är lite som, som Woodstock. Eller som när... Eh, Eh, vad heter han? Jimi Hendrix spelade på grönan. Att här, jag, man hör att alla, det är så här, helt plötsligt 250 personer varit på det där planet. Jag pratade ah, sen, senast ah, jag om det i helvete. Jag, 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 jag tror det till 100 procent. Men det var många som pratade så här, så här: Jag tror att det var på det planet. Och det, så här, det är mycket möjligt. Men, men, men jag alla kan tänka att det var så här: det var, jag menar, det var 80 personer som åkte dit. Sen kanske det var liksom så här: med 60 personer som åkte hem och sen 29 typ. Ja, det var exakt snart. Eller har åkt hem tidigare och bussat. Jag berättade ju det. I, i podden när han var med här för no- några månader sedan att de blev eh, lite hasslade när planet skulle hem från Vegas för att de, eh, de hade ju bestämt ett pris dit och hem och sen mm. så när, de, eh, när planet skulle flygas hem så sa, ju, sa de bara till kniven att det här eh, det går inte <laughs> typ, planet finns inte eller det är uppbokat eller det är någonting så du måste betala det här för att vi ska köra och då var det så här alltså, det är så jävla <laughs> då är det bara liksom slanta upp eh, mm. Och, ja, men då var då, när vi skulle flyga hem då var, då var den här skobombaren eh, i London aha. så vi var på väg att inte typ, komma hem vi fick ju vänta i typ ett halvt dygn till innan vi fick åka Jävlar eh. ja. Men då det var tre intensiva veckor då ville man bara hem för fan vad leds man var på då men <laughs> <laughs> det var kul, det var kul första vegas resan glömmer man aldrig 
Mm. Jag, jag har ju utlovat någon, någon, någon story där när vi pratade mm. där innan. <laughs> så jag satt och funderade lite igår. Och den, 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 en kort men rolig var. Vi satt efter första veckan festade man. Sen så var man trött på det. Och sen så grindade man typ dygnet runt. Så vi satt någon natt på, på Bellagio. Eh, spelade eh, 10-20, både jag och sen Martin då, min kompis. Eh, och då var det lite av de här personerna man sett på, på VPT, det var Fillack och sen var det, eh, hon hette Cindy Violet, om ni kommer ihåg henne. Yes. Eh, hon satt bredvid Martin då, och de var i någon pott tillsammans eh, och på, jag kommer inte om det var River i alla fall, men, men Martin har tryckt ut ett ganska stort bett liksom, och satt henne all in. Och hon sitter och steker och så här. Och så. Jag sitter rakt över mot Martin och på andra sidan bordet. Och så ser jag liksom efter så fryser han till is så här. Och bara liksom så här. Och han bara, vad fan är det som händer liksom? Så, ja. Och hon, ja, några sekunder senare lägger sig. Så då me- mellan henne så kan man ju passa på att prata lite svenska. Jag bara, vad fan hände så här? Ah, hon tog mig i skrevet. Ja, exakt det jag skulle säga. Det måste ha varit Va? det. Fy fan, vad kul. Så hon gjorde väl någon sorts bluff... Bluff... Kontroller genom att känna lite på bollarna. Vilket gärna... Det här är sjukt. Kanske man inte får säga, men det var väl... Det, det var ju länge sedan, men vilket, vilket jävla power move ändå. Vilket... Ja, det satt jag honom på plats. Han visste inte han skulle reagera, men... Ja, det var riktigt... Ja, det är jävligt kul. Det var helt jävla stand, alltså. Ja, fy fan, vad sjukt. Ja, hon, hade, hon hade ingen skam i kroppen. Hon passade på att låna, låna dollar av, av från Filax stack när han var typ så här på toa och så här. Och liksom övertalade dealen bara, ja men det är lugnt filmen med på det här. Liksom. Han satt ju med en miljon och vi spelade liksom de andra, man annars satt med ja, näst mest hade väl 10k liksom. Ja, hon lånade en liten 800 från, från, från stacken sådär. Man såg tiltad han var filack när han kom tillbaka men han kunde typ inte, ja det var väl okej okay, typ. Ja ah, fan vad sjukt. Ja. Hon var riktigt dålig för övrigt av de här som har sett på, på liksom VPT och sådär. Hon var inte jättevass på poker kommer jag ihåg. Nej. Nej, men hon hade sina moves. Ja. Exakt. <laughs> ja, Där kan man verkligen hamna och, äh, prata om att hamna i eller ur position på någon. Det är, kan gå illa. Ja, jag var glad att man satt på andra sidan bordet. <laughs> Exakt. Eh, påminner om den här storyn med den här dealen som blev kissad på också. Eh, när någon som satt på ett, ettan eller nian och bara började kissa på någon mitt i en pott. Det är också... Ja. Ja. Eh. Riktigt, riktigt där är vi inte längre, hoppas jag. Men eh, jag glömde... Vi kommer att vi måste... inte sätta sista sjuka vid pokerbordet. Men... Nej, det är visserligen, det har du helt rätt i. Men eh, kissa på, jag, jag har ju, det har ju också hänt i Vegas. Jag har ju nyst, vad heter han? Eh, Brian Rast heter han. Rakt ja. i ansiktet. <laughs> Nej, vi och Det måste dag. du berätta. Nej, men det var... Vi satt och spelade... Eh, på, på Rio lite 25-25-50 PLO med sån här Mississippi Straddle fall det var ju ganska högt för mig då så här. man var lite smyg nervös och sen kom ju Devilfish också det var ju jätte, jätte högt game så man var ju liksom på, på helspänn där och sen var det någon sån här situation där jag skulle vända mig om och nysa samtidigt som typ så här dealen sa ungefär det, ja men det är din, det är liksom på dig typ så jag hamnade i någon sorts mellanläge där jag fastnade liksom och så bara herrshjö rätt i på, på kinden på någon då som satt till vänster om mig oh. oj 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 och då var det fyra sekunders tystnad och man bara så här jaha hur reparerar jag den här situationen och där jag kommer liksom så här där jag liksom får ur mig så här it was a dry sneeze och något sånt här, så här, så här. men så var det det var någon annan som drog någon eh, referens från Sopranos som jag inte hängde med på att det hade hänt något liknande där och så började alla garva och så jag garvade med och sen så ja, fick han oh, ass... papper och torka sig på kinden jag bara ska tacka dig Bob. jag tycker det är jättehemskt att det är när jag ska prata med den här killen om att jag har backat in i hans bil men det här får mig att sätta det i ett annat perspektiv hur jobbigt det är Oh, ah, den var... mm. oh, för fan var sjukt ja, men just när, liksom så här, man, Först är man så här på väg upp med handen Och bara ska jag, ska jag typ torka honom På kinden Eller bara ja. Sen så vill man ju bara liksom försvinna Under mark tänkte jag. Men det... 
Det löste sig. Han var bra plus tror jag. Så han var, han var nog rätt nöjd ändå. Vad skönt. Alltså, det, är ändå, det kan ju påverka ganska mycket där. Ja, han backar. Då kan ju få ett hela frispel. Liksom, och så här. Ja. Men ja, Devilfish han, han bjöd på marker både till höger och vänster. Han var vevade. Och tur att det var pre-covid-tider också. Ja, fy fan. Det hade ju varit, oh. det, det hade varit dödsstraff oh. annars för fan. Ja. Jag känner ju det. Jag har ju lite hosta kvar som ni kanske hör. Men jag har testat mig och inte haft något. Men det är också det här att, att bara åka iväg och spela nu. Att det, är så här, det känns som att man inte kan hosta överhuvudtaget. Liksom. Och då blir det ju det lite som att man inte får svära i kyrkan. Då, då börjar ju ja. klia direkt i halsen om man tycker att man måste hosta. Men, ja, men det är så. Jag har varit med barnen på, på vårdcentral och tandläkaren och så här och så står det liksom för, liksom när man ska gå in stora skyltar så här har du minsta symptom, vänd om och gå hem liksom. Ja, då börjar man direkt hosta. Så, bara... ja. <skratt> verkligen, verkligen. Och så är det enda man tänker på när man sitter inne och så behöver klia i halsen och så vågar man knappt harkla sig liksom. Ja, det går från 37 till 40 graders feber på tre minuter. Jävla varians är du. Jag har bokat som sagt bokat två påkresor och ena så står det liksom att ja, men jag ska åka dit den 28 november och det står att fram till 3 november får du avboka gratis liksom. Men variansen i att bli sjuk i dessa tider liksom, du kan ju inte åka om du har Nej, nej, nej. Verkligen. Ja, ska man jävla vad dyrt. Vart ska du åka någonstans? Så åker jag till Rosvadov, det är kul. Ja, okay. Är det VSOP i Europa eller? Ja, precis. Och sen ska jag till pra- EPT Prag efter det. Ja, det blir av där i december som vanligt. Mm, precis. Så det blir, jag, åker di- jag åker först till Rosvadov en vecka. Mm. Sen hem och sen ner till Tjeckien igen efter en vecka. Mm. Kanske ja, men den är på Prag och... där är extremt fin. Ja, kick- verkligen. Kicka i en vanlig eh, influensaspruta. Eh, att hon jag, jag tänker att jag blev sjuk nu Det känns jävligt skönt på något sätt Då mm. minskar jag i alla fall chansen eller? Jag, jag antar det Immunförsvaret byggs upp alltså, grejen är att, du, du kommer att gigsa där väl alltså, Jag brukar <laughs> inte bli sjuk överhuvudtaget Och så, ja, mm, nej, nej. Är, det där, är det nu det börjar <laughs> Man vet ju hur, hur lätt man, man kommer vara ganska känslig för att det kliar lite I halsen dagen innan man ska åka i alla fall Känns det som Ja um. Men vi, jag måste ta det här innan vi glömmer bort det, Bobby. Men du, kallas ju som, du heter Fredrik, men kallas för Bobby 5K. Och du berättade mm. att det är en tvådelad historia om ja. varför, hur nicket uppkom. Ja, men Bobby kom ju först, tänkte jag säga. Det, det var ju det var innan påken egentligen. Det var första gången jag var i USA med lite kompisar. Jag var väl inte gammal, tänkte jag säga. Så finns det en tecknad serie- som heter King of the Hill och där finns det en unge som heter Bobby han har blåa shorts, vit t-shirt och rakat huvud och är lite små tjock typ och det var väl precis så jag såg ut tyckte någon amerikan där så kom fram och bara skrek oh my god it's Bobby Hill och det tyckte mina polare var svinroligt så då fastnade Bobby och ja, men det, det var inne på lite innan där när vi började spela på den här Big Slick-klubben skulle man ju ha ett smeknamn då eller så här, när man anmälde sig så då körde jag eh, på, på Bobby H där då sen, eh, sen har Hot bytt ut mot 5K var väl eh, när jag började grinda tillsammans med en polare eh, jag har väl till den så kunna bli vinsttrött eh, att så här. Ja, man vinner tillräckligt så kliver man och, och gör något annat roligare. Så när vi började grinda tillsammans så, så eh, jag vann 5K eh, och sen så klev jag, eh, gjorde lite annat och så gjorde jag den 4-5 dagar i rad typ. Så han började kalla mig Bobby 5K då. Så det är så eh, nicknamet har kommit till. Det är ändå ett jävligt bra nickname måste jag säga. Alltså, ja, jag med. Historierna bakom är ju väldigt bra liksom. Ja. Ja, det, det, det finns någonting. Ja, precis. Ja, men det har ju levt med ganska länge nu. Eh, och det var ju ett tag innan, innan liksom Facebook-tiden eh, när man använde sitt riktiga namn. Då, då var det ju det var knappt någon som visste vad jag hette på riktigt. Liksom. Utan då, det var Bobby. Eh, både i pokervärlden och utanför så att säga. Ja, det känns lite som att det, det är lite kul det där för att det har ju liksom dödat man skaffade nicknames online när man hade liksom Lunarstorm och på den här tiden som man sen blev kallad för, kanske, eller vissa blev. Mm. Men sen nu när Facebook har kommit, då är det ju faktiskt så att folk kan ens riktiga namn helt plötsligt, vilket är ganska ovanligt känns det som. Men nej, det är ett bra namn, jag gillar det. 
Det, det, jag vet inte, det, det känns kaxigt på något sätt, Bobby 5K. Det känns den där 5000. <laughs> jag ser bara ett 5000 dollars, dollars stack framför mig hela tiden. Ja, men då så det. Kom till så att säga. Ja, vi tappade Jerry. Han skulle ut och köra in i någon bil igen. <laughs> Nej, han var, han var tvungen. Han skulle ut och räppa på golfbanan. Bankade på, på rutan och frågade Vad fan har du gjort? Vad har du gjort med min bil? Mm. Um, nej, men hur, hur ser påklivet ut idag då? Du spelar som sagt lite när du har tid Är mm. det några, Blir du sugen på att åka till Prag och Rosvadov När du pratar med Jerry eller hur? Ja men det blir man ju det är, Prag där har vi varit ett par gånger tänkte så här, Det har ju varit extremt fina cash games och, där och, och sen har de haft även då var det ju EPT och sen var det ju G-sopp och allting var det hette. Så då var det liksom, man kunde vara där i tre veckor och spela och sådär. Så det är ju fint. Ja, men bra hotell, lite spa, gym, eh, okej. Okay. Hotell, frukost där så är det, det är rätt trevligt ändå måste jag säga. Mm. Eh, så det är lite kul. Ja men det blir man ju. Live framförallt är väl det som lockar. Men Vilket... eh, annars är det ju SM här coming up. Som är, om jag spelar ja. en turnering på, på, på året så är det ju SM main event där. Ja, Um, och får vi se. Det, jag hade det, någon det... lite semidjupt run förra året för mig, men inte Ja, det hade du. Det var väl uh, 20 plats eller något tror jag. Just det. <skratt> ja, det ska bli kul. Det är ju faktiskt roligt med det är det är lite speciellt med de där eventsen. Vi kommer ju som vanligt streama allt. Och nej, det är kul. Det är roligt att få spela lite andra events som inte som man inte spelar så ofta heller. Eh, och mm. att det fort, fortfarande liksom lockar en annan typ av spelare som väljer att spela en eller två turneringar per år. Och kanske inte har varit proffs i 13 år som du, utan <laughs> kanske spelar lite på skoj ibland. Eh, så här. <clears throat> och yes. det kommer ju som vanligt få passa på att promota lite reklam för våra homegames. Där vi lottar ut, eh, eller lottar gör vi inte, utan topp tre tror jag det är får SM-biljetter. Det kommer vara lite olika beroende på vilken vecka det är. Ni håller koll på hemsidan på det där. Så det blir kul. Vilket, vilket är det PLO 6-max-eventet om du inte måste välja min event, eller? Ja, det skulle jag säga. Det är det som passar den bäst. Ja. Skulle jag säga. Men jag ska försöka få in så många som möjligt. Lite heads up och sånt också är kul. Mm. Hur har det varit när du har rest runt och spelat på toren då? Har du, har du liksom... När du blev PLO-spelare, blev det... Fanns det mycket PLO-turrar på den tiden? Det var ju ändå några år sedan. Det känns ju mm. som att det har växt lite och att PLO har varit förhållandevis nischat som turneringsspel i alla fall. Blev det ja, några PLO-turrar? Nej, jag har spelat någon VSOP PLO-turre, men annars också det att jag gillar ju Cashkin bättre som har jag hållit sig där. Och jag tror inte, som du säger, utbudet har inte alls varit stor. <coughs> varit stort utanför eh, VSOP eh, sådär så. Nej, det har det nog inte blivit någon alls då. Ja, förutom en liten SM-titel online. Mm, exakt. Den ska vi inte glömma heller. Det är ju eh, ändå förhållandevis många som sagt PLO eh, cashar här på din hand mob om man jämför med... Eh, ja, men det är väl många eh, sådana här 5000 kronors PLO-turrar ja, på kasinot, eller? Exakt. Den har haft eh, insane eh, ROI på dem, måste jag säga. Ja. Jag hade ju bra läge på en repeat där för några år sedan när Henke vann till slut. Jag hade väl 60% alla marken när det var fyra, fem personer kvar men lyckades pissa bort det. Just det. Det blev en fjärde plats tror jag. Där Jerrys brorsa kom på tredje plats. Mm, det stämmer. Ja, precis. Ja, men då kom jag väl fyra där tror jag. Ja. 2017, ja. Just det. Ja, nej, de där, det är ju just piloturerna på kasinot är ju faktiskt eh, eh, generellt sett väldigt, väldigt bra värde om man jämför med eh, turrar Framförallt de här, de brukar köra sådana här 6-max 2K eller 3K-turrar på kasinot som ingår i deras rankingturneringar och det brukar vara ganska tacksamt för att folk eh, vill ha rankingpoäng. Och då spelar mm. de PLO-turneringar och vissa spelar PLO bara för att det är PLO men de vill hellre spela cash game. Så då skjuter de ut sig istället. <laughs> man kan sitta och nöta på ganska bra. Men jag tror väl att det är dags att börja runda av. Vi har snackat på en timme här och jag vet mm. inte om vi har någonting annat att ta riktigt. Nej. Vad som hände efter att jag avslutade karriären tänkte jag säga men... Ja. Det, är, det är ju stugan och det vet väl många om tänkte jag. Nej, men jag ja, pluggar ju, ju fyra år och sen så nu 
kört stugan här. Eller jag har haft ett annat jobb också som jag ska sluta. Men nu ja. blir det heltid där i stugan från första november. Ja, det kanske inte är så superkul för folk att höra eftersom det kommer vara mycket bakom kulisserna. Men <laughs> ja, precis. Vad, vad, är det liksom, vad blir din titel? Har vi någon sån? Uh, nej, det, det, det är svårt att sätta titlar i ett sånt litet bolag skulle jag säga. Man har ganska breda ansvarsområden. Uh, så CFO, uh, HR, ja, you name it tänkte jag säga. Om Allt man ska sätta allo. lite fräsiga bokstavstitlar på det hela. Ja. Nej. Uh, nej, det kommer bli grymt. Det kommer bli svinbra. Mm. Uh, kul att se, vi fortsätter att växa i stugan. och uh, uh, Det f- känns som att det finns en... Uh, Chans eller risk skulle jag på att säga att du dyker upp i någon, någon SM-stream eller något här framöver kanske. Få in och dutta lite. Mycket, mycket och vi, möjligt. visa upp dig för folket. Jajamän. Så nej, ni får hålla koll som vanligt. Vi kommer när det här släpps tisdag så är det ju homegame onsdag och sen så är det ju troligtvis full matta som vanligt med massa streams och ni hittar massa nytt på hemsidan hela tiden, Facebookgruppen, Discord. Det är bara att... Gå in på hemsidan för att hitta länkar till allt, helt enkelt. Får vi säga stort tack, Bobby. Svin kul. Ja, men tack själv. Kul att jag fick vara med. Självklart. Yes. Och stort tack till alla er som lyssnar. Vi hörs och ses nästa vecka. Ha det gött allihopa. Hej på er. Bye bye.